0: Salut, dragi ascultători ai podcastului Vocea Superblog! Astăzi vă dau întâlnire cu o nouă invitată și anume Otilia Dima, autoarea blogului cu ro, concurentă cu vechime în competiția noastră, scriitoare, mămică și îi dau ei cuvântul să completeze și alte roluri. Bine ai venit, Otilia! Salut! Bine v-am găsit! Mă bucur
1: foarte mult că m-ai invitat, că sunt alături de voi, chiar așa și online, mai ales că de mult nu ne-am mai văzut.
0: O, tare de mult! Ne tot știm de prin 2012. Pe atunci participai cu un alt blog, Negru pe Alb. Așa că aș vrea, Otilia, să începem mai întâi de toate cu, cu prezentarea ta. Și mai ales uh, cu uh, niște informații despre cum a început călătoria ta în blogging. Cine este mai întâi uh, Otilia, așa, zi de zi?
1: Da, deci uh, zi de zi sunt Otilia și de cele mai multe ori sunt mama, mami, mama, pe diferite voci, <laughs> pentru că am o fetiță de patru ani uh, și, în general, poveștile mele de, de pe blog sunt despre viața noastră de familie, pentru că în fiecare zi suntem puși față-înfață față cu tot felul de provocări. Părinții de copii mici știu despre ce vorbesc, nu este deloc simplu, dar atunci când scriu, mă gândesc și la partea amuzantă a lucrurilor și asta îmi dă mie o, o stare mai bună. Sunt și bibliotecar, lucrez într-o bibliotecă. la biblioteca Radu Roseti din Onești și, sincer, mă consider o norocoasă pentru că mie îmi place foarte mult ce fac și pentru un om care scrie și citește ce poți să-ți dorești mai mult, unde poți să-ți dorești mai mult să lucrezi decât într-o bibliotecă. Cel puțin, pentru mine, este jobul ideal. Mă simt foarte bine aici. Chiar dacă... De anul trecut am intrat într-o perioadă mai puțin bună pentru biblioteci și nu numai pentru biblioteci, pentru toate instituțiile de cultură din cauza pandemiei, dar am învățat să privim partea plină a paharului, ca să spun așa, și tot de anul trecut am început să facem foarte multe activități în, în online. Am spus că în fața problemelor ai două variante. Ori te frustrezi și mornai și îți pui în barb acolo tot felul de cuvinte, ori încerci să vezi partea bună și să încerci să înveți ceva din asta, să evoluezi, să depășești limitele. Și atunci asta am încercat să facem, să ne depășim limitele, mai ales că eu activam de ceva vreme în online și am zis că ar trebui... Să, din ce am învățat eu personal în online, să aduc și în cadrul instituției și alături de colegii mei să facem chestii fine și să fim cât mai activi și cumva aproape de utilizatorii și prietenii noștri și de la distanță. Și când nu sunt la serviciu, scriu pe cugilimele.ro și este un blog care a crescut odată cu mine. Așa este cum ai spus și tu în... 2012 am participat pentru prima dată la Superblog aveam un blog pe subdomeniu negrupea.blogspot.com și toată povestea asta a început eram studentă, nu mai știu exact în ce an și am zis mai mie îmi place să scriu și auzitem de faza asta cu jurnale online și am zis, cred că e o chestie din foarte interesantă și aveam un prieten care se pricepea așa la IT că la asta nu mă pricep deloc Și m-a ajutat să-mi fac primul meu blog și spun că a crescut odată cu mine pentru că la început scrieam despre viața mea de foarte tânără, să spun așa, cu cu ce mă confruntam eu la momentul respectiv. Am avut o perioadă în care lucram la o revistă de turism și atunci majoritatea articolelor mele erau din zona aceasta pentru că mă plimbam destul de mult am lucrat o perioadă la radio și aveam atunci o rubrică despre cărți și atunci cele mai multe articole de pe blog erau recenzii de carte. Au urmat și o perioadă în care nu prea am scris, timp în care m-am căsătorit am devenit mică, și soțul meu m-a încurajat în perioada în care stăteam acasă să mă reapuc de scris, încercând în același timp să mă scoată, că nu e destul de simplu să stai acasă cu copilul. E frumos, dar nu este simplu. Și cumva mă scoată din rutina asta, îmi spunea măcar atunci când doar, mai putea să, să scrii, să împărtășești din ceea ce ți se întâmplă acasă alături de Natalia. Și așa am astăzi să scriu despre viața noastră de familie. Bine, o parte din întâmplările noastre de zi cu zi.
0: Da. Otilia, mă întorc un pic la ce spuneai mai devreme, apropo de modul în care tu și colegii de la bibliotecă v-ați adaptat la pandemie, oferind niște soluții online. Sunt curioasă, acum, care este situația? A crescut oare apetitul pentru lectură? În rândul cititorilor, tu cum vezi lucrurile?
1: Eu zic că da. Și spun asta pentru că vedem, de exemplu, noi în perioadele în care școala mergea, fiind singura bibliotecă din oraș, aveam foarte mulți tineri care veneau. În primul rând, cereau cărți care erau cerute la orele de literatură română. A urmat o perioadă foarte scrisă în care biblioteca chiar și-a închis porțile de tot, numai accesul cu publicul a fost restricționat. După după cele două, trei luni în care accesul cu publicul a fost restricționat, a urmat o perioadă aproape moartă și ăla a fost momentul în care am încercat cât mai mult prin online să ne facem noi, propria noastră reclamă, știi, să ne ne promovăm cât putem de mult și am ajuns acum... Văd foarte mulți tineri care vin chiar dacă școlile sunt închise și chiar pot să nu de cea, de la fluturi a Irinei Bindă până la, nu știu, Isabela Lende sau, eu știu, adică vin tot mai mulți și ne bucurăm foarte mult, plus că sunt foarte mulți care aud la recomandare de carte, pentru că în fiecare zi de marți fac video câte o recomandare de carte vin și spun că am auzit de cartea asta și aș vrea și eu să o citesc, iar pentru noi înseamnă foarte mult lucrul acesta. Trebuie să să vă gândiți că suntem o bibliotecă municipală, adică vorbesc de un oraș destul de mic, nu este chiar un oraș mare, unul la mână și doi la mână, gândiți-vă că majoritatea colegilor mei din bibliotecă nu sunt foarte familiarizați cu internetul, au o anumită vârstă, este, este de înțeles dar au vrut să-și depășească limitele și s-au implicat în ideea ta de hai să atragem cât mai mulți tineri, să ajungem și la tineri, cum să ajungem la ei. Și atunci am învățat să ne folosim de internet și de câte ori ne trece pragul un tânăr sau un copil și ne cere, ne cere o carte, ne bucurăm foarte mult. Și am încercat pe partea asta de online să mergem pe toate direcțiile. Avem Prezentări de carte, recomandări de carte, un fel de vloguri, da? că ne-am făcut și canal de, de YouTube. Vara aveam materiiere pentru, pentru copii, fiind un oraș mai mic și biblioteca este mai mult decât biblioteca, este mai degrabă un centru educațional, un loc unde au loc și evenimente culturale, dar facem tot felul de activități și pentru, și pentru copii. Cum lucrul acesta nu s-a putut întâmpla, m-am gândit, hai să facem un fel de podcasturi. Asta pentru că aveam colegi care spuneau eu nu mă pot filma, adică vreau să ajut, dar parcă nu pot să mă filmez. M-am gândit la alte idei, zic, ok, hai să facem așa. Citim povești pentru copii, pentru că vedeam că mulți făceau lucrul acesta, Hai să citim povești pentru copii, e doar voce și uh, mulți colegi au fost foarte, foarte încântați și au participat. Așa că avem și noi podcastul nostru în care citim povești pentru copii din cărțile pe care noi le avem în bibliotecă și care pot fi împrumutate de către uh, părinți. Uh, și avem tot felul de rubrici pe, pe site-ul nostru de memorie locală, de istorie, uh, despre ce documente interesante avem uh, la noi în bibliotecă. Și faptul că atunci, după ce postăm, primim foarte multe like-uri, avem și pe site destul de multe uh, vizite, uh, vin tineri la bibliotecă, noi spunem că ne-am atins cât de cât uh, targetul și ținta.
0: Otilia, eu vă felicit pentru ceea ce faceți. Este într-adevăr de mare ajutor, mai ales într-un oraș mic uh, să să stimulați lectura cu precădere în rândul tinerilor. Am descoperit și eu podcasturile, într-adevăr, uite, povestea de la prânz, de exemplu. Sunt convinsă că și părinții mai ales le vor aprecia, cât și cei mici, bineînțeles, și pentru că am ocazia să vorbesc cu o bibliotecară blogăriță și scriitoare, nu pot să ratez ocazia, de a te întreba, nouă, ce ne mai recomand să citim?
1: Păi, dacă nu ați descoperit-o pe Tatiana Țibuleac, chiar vă rog. Eu am descoperit-o un pic târziu, ca să spun așa, dar uh, îmi place foarte mult, m-a cucerit din, din prima. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Indiferent că vă gândiți la vara în care mama a avut orchiveri sau grădina de sticlă, oricare ați alege, cu siguranță o să vă placă Tatiana Sibulea. Aș vrea să rămân să români contemporani, Simona Poclid. Noi în fiecare an și ne bucurăm că încă mai putem să facem lucruri acestea, facem achiziții de carte astfel încât atunci când vine cineva și ne cere o carte, dacă nu avem, noi o trecem pe o listă sau urmărim și noi ce um, noutăți editoriale sunt pe piață și în momentul în care primim bani, le comandăm. Și mă bucur foarte mult că anul trecut am trecut pe listă foarte mulți scriitori români contemporani, printre care și pe Simona Poclip. Uh, eu știu că am urmărit-o foarte mult în online, de exemplu, și am trecut-o pe listă, am reușit, am găsit cartea, am achiziționat-o, o avem de exemplu în bibliotecă și este iarăși o autoare pe care vă recomand să o descoperiți. Elena Ferrante este o bună povestitoare, iar povestea acestei scriitoare. Să spunem că este o femeie, este foarte interesantă. Isabela Lende, am descoperit-o de curând și avem, de exemplu, și Isabela Lende foarte multe cărți de... semnate de ea, avem în bibliotecă și este și ea o scriitoare uh, foarte, foarte bună. Liosa este iarăși un scriitor pe care vi recomand.
0: Bun, păi ne completăm, și lista de lectură și abia așteptăm să parcurgem și cărțile și autorii recomandați de tine. Vorbim de cărți și de autori contemporani, așa că tocmai bine mi-ai ridicat mingea la fileu să te întreb și descrierile tale. Pentru că pe lângă blogul cu ghilimele.ro, tu ai mai scris și Palatul de Vanilie. Da. Și de asemenea, ai publicat într-o antologie de proză scurtă textul Sunt împreună acum, în volumul Nuanțe de piper și ciocolată care a apărut la editura Siono. Hai să începem cu Palatul de Vanilie. Cum, cum a apărut da. Palatul mai întâi? Cum l-ai construit, între ghilimele?
1: Da, este... Și va rămâne, pentru că deauna o cărticică, dragă mie, spun eu că este o cărticică care am făcut-o cumva cadou copilului meu și tuturor celorlalți copii. Și rămâne ca o amintire a primilor ani din viața uh, fetiței mele, din viața Nataliei. Uh, când stăteam acasă cu, cu ea, uh, noi nu prea am avut ajutoare, adică avem buniți, dar uh, sunt încă tineri și bunicii noștri lucrează, așa că nu prea ne pot ajuta și uh, stând doar eu acasă cu ea, tatăl ei la serviciu trebuia cumva să împart să îmbin mai bine sus, utilul cu plăcutul și o luăm cu mine la bucătărie cât făceam mâncare și dădeam și ei ceva de făcut și da, mi-a un pic dezastru, făcea din din făină general, și odată a răspândat toată făina de exemplu, ca să știți așa prin ce am trecut a răspândat toată făina și apoi a zbugit-o așa din cameră și s-a întors cu săniuța. ea și-a făcut zăpadă Excelent, să... ai avut de lucru probabil
0: jumătate de zi Da, <laughs> da. da, și am și deci <laughs> Că
1: niciodată nu o să mai scap de făina din, <laughs> din bucătărie <laughs> Și de aici mi-a venit această idee și faptul că stăteam tot timpul cu ea în bucătărie, ea mânca orice, adică de la morcov, broccoli crud, de exemplu, pentru că le vedea acolo pe mază, nimeni întreba, ia gustat, știi, pur și simplu, se, se servea în joacă și niciodată n-am bătutul o la cap, hai, ia și mănâncă că e sănătos și așa mai departe, stând pe lângă mine, ea încerca din toate și așa m-am gândit să uite ce chestie faină, dacă gătești cu copilul, îl iei pe lângă tine nu l bați la cap cu hai mănâncă că e sănătos sau vai de mine, copilul ăsta nu mănâncă nimic stii? dacă crezi cumva de chestia asta și privești lucrurile mai relaxat uh, s-ar putea să nu ai prea mari probleme și copilul chiar să se funge bine să descopere tot felul de, de chestii să încerce să fie mai, mai deschis și așa m-a venit ideea să scriu această această carte uh, cumva cu gândul că Uite, pe vremea mea, nu era internet, pe vremea părinților mei, nu, erau, nu era internet, nu erau site-uri cu rețete, și știi că erau celebrele acelea, caiete de rețete. De <laughs> sigur. Da, pe care nu prea mai avem acum, dacă găsești o rețetă interesantă, o salvez, știi? <laughs> A, o salvez și... Și o salvez. trebuie să căutăm unde l-am salvat. Exact. exact. <laughs> și mă gândeam că, uite, toate amintirile astea faine de la noi din bucătărie, plus ideea asta că dacă gătim alături de copii și suntem uh, mai relaxați, aș, aș aduna cam ce găteam noi și cum ne noi în bucătărie într-o carte care să și ei amintire uh, ca un fel de caiete de rețete pe care le făceam eu cu mama când eram mică, dar nu și se va inspira să gătească ceva Să măcar să aibă o altfel de atitudine față de, de masă și de uh, această locație bucătăria. Pentru că de multe ori bucătăria e locul ăla unde ne necetăm copilul că nu mănâncă, știi? <laughs>
0: Exact. Uh, nici nu mă simt uh, cu musca pe căciulă la partea asta, doar uh, biata mama săracă știe prin ce a trecut uh, cu mine, dar revenind în prezent, am, uh, am găsit aici o prezentare delicioasă a uh, volumului tău uh, și spune așa, Palatul de Vanilie este o carte pentru copii mici și mari în care veți găsi rețete scrise sub forma unor povești pentru mese delicioase și momente frumoase petrecute împreună. O carte cu po- vești în bucate, pentru că poveștile pot fi spuse urcând. Și de data aceasta și gustate. Brioșa somnoroasă, domnul păstrăf, avocado cel înfumurat, familia deget, bruschete elegante, un dovlac visător, o gulie fermecată sau o sfeclă pasionată de chimie, vă așteaptă să le descoperiți în Palatul de Vanilie. Un volum pe care îl am și eu cu drag în bibliotecă și pentru care îți mulțumesc. Sunt foarte curioasă, dincolo de aventurile din bucătăria proprie pe care ți l-a prilejuit desigur protagonista Natalia sunt sunt foarte curioasă în ce măsură ea a fost conștientă de faptul că reprezintă o sursă directă de inspirație pentru mămica ei scriitoare
1: Nu știu dacă a simțit așa direct că este chiar o o, o sursă pentru mămica ei scriitoare, era foarte foarte mică, ea acum are patru ani iar cartea a apărut când, cred că, am împlinit vreo 2 ani, știi? Deci era destul de, era destul de micuță. Și, dar ideea este că, cumva, toate astea s-au întors împotriva <laughs> mea, cu ghilimele, să spun așa, Uh, pentru că ea când vine acasă se joacă un pic și când se plictisește, se joacă de-a bucătăria Și începe să mă întrebe, avem un ou? Avem ou? Mami, dă-mi un ou Și, și probabil e... țin și frică să răspunzi că nu știi ce urmează nu? Da, da. <laughs> Sau tocmai <laughs>
0: pentru că știi ce urmează
1: da Și dacă e nu răspunzi, își trage un scaun și se duce la, la frigider și gătește ea singură și face tot felul de, de combinații de, Te doare mintea Și mă gândesc, ia uite că până la urmă eu m-am inspirat de la ea și acum s-a inspirat din din cartea mea Și asta, joaca de agătitul a devenit joaca ei preferată
0: Deja pregătești practic un viitor Masterchef fără îndoială Da, Doamne ajută!
1: Eu am spus că mă feresc să-mi proiectez visele mele asupra ei Așa că eu o să-i visez visele ei și, indiferent ce va alege să facă, voi fi alături de de ea. Iar dacă vrea să rămână în sfera asta, cu atât mai mai bine. Uite că am început de
0: de mici, așa. Și dacă depășim granițele Palatului de Vanilie și ne îndreptăm spre antologia de proză scurtă... Spune-le ce alte texte ai mai scris sau ce mai ai în plan?
1: Mi-e și și frică cumva să spun. dar Visul meu este, am am mai spus asta, cred, și am mai și scris așa, printre rânduri despre asta. Mie îmi place foarte mult proza scurtă. Iar visul meu este să scriu un volum de proza scurtă. Și am făcut un prim pas. Anul trecut am văzut întâmplător un, un anunț al editurii Siono, prin care anunțau că își doresc să realizeze o astfel de antologie de proză scurtă. Doritorii pot să trimită o poveste și cele mai bune vor fi. Evident, alese, iar premiul este exact asta, vor fi publicate în această antologie. Eu am un dar extraordinar de a mă fofila când ceva este foarte greu, știi? Și în fiecare dimineață îmi găseam tot felul de scuze că am treabă la serviciu, nu scriu, nu scriu, nu scriu, am treabă la serviciu, uite copilul mă bate la cap... Și m-am uitat așa într-o zi în oglindă și am zis, băi, uite, serios? Adică visul tău este să să scui o carte de proză scurtă, ai putea să încerci și nu faci asta. De fapt, probabil era frica mea de, nu știu, că povestea poate ar putea fi respinsă, știi? A frica aceea de eșec care nu este neapărat justificată de cele mai multe ori și din cauza ei ne punem foarte multe limite. Și m-am pus într-o zi uh, și am scris-o, am trimis-o și am zis asta este, vedem ce-o fi, până la urmă este și un fel de test, să văd eu unde sunt. Și când am primit mail-ul că a fost selectată, nu pot să spun cât de bucuroasă am fost uh, și cumva mi-a dat foarte multă încredere în mine că poate acest vis al meu se va, se va îndeplini. Uh, eu scriu, în mintea mea, mintea mea se scrie mereu, ca să zic așa, când se lasă liniște în casă, în mintea mea se scrie mereu și îmi doresc anul acesta să îmi fac timp măcar să mă apuc de acest volum de, de proză scurtă la care tot gândesc și în mintea mea tot scriu.
0: Așadar, important este începutul, Otilia, pentru că după aceea <gântu-s> sigur vor curge și uh, cuvintele. Așteptăm uh, cu nerăbdare vești atunci când va apărea volumul. Uh, sunt convinsă că va fi cel puțin la fel de savuros.
1: Da, de, de-, de anunțată o să vă anunț, că sunteți prietenii mei și uh, cu siguranță că o să vă anunț. Uh, mă bucur că a fost apreciată această poveste, din volumul de, de proză scurtă și, așa cum am spus, mi-a dat încredere în mine și uh, ceva mai mult curaj. Mai trebuie să mă urnesc, știi, dar câteodată sunt cam puturoasă, recunosc. Sunt s-o obosită, mă Mămicile sunt obosite. Ai,
0: uh, ai și uh, toate scuzele de partea ta în, da, uh, în contextul calea. acesta, <laughs> uh, mai ales când îți face și Natalia program. Um, da. Spune-ne un pic, te rog, există oare un sâmbure de adevăr acolo în povestea acelui cuplu despre care vorbești, scrii în în acest text? Știi cum se spune când
1: E scris, e o poveste, e o poveste.
0: Dacă e poveste, e nemuritoare cu siguranță. Sunt împreună acum, dragi ascultători, vă invit și pe voi să, să citiți textul Otiliei. Revenim un pic la competiție și pentru că, așa cum ziceam, ne cunoaștem încă din 2012, deci faci parte din comunitatea noastră de pe la da. aproape începuturi, să zic. Da. Uh, am îmbătrânit împreună. Am îmbătrânit împreună, dar am îmbătrânit cu un rost, zic eu. Uh, <laughs> și în mod creativ, cu siguranță. Uh, Otilia, cunoști și competiția, cunoști și comunitatea noastră, ai participat cine știe la câte probe deja și la câte ediții, nu le mai numărăm, că sunt multe. Da, da, nici nu mai știu, dar multe. Multe. Uh, spune-ne, te rog. Cum, cum te-ai luat decizia să concurezi la Superblog și mai ales ce te-a motivat să-și să revii? Uh,
1: în 2012 uh, când am participat prima dată, din câte mi-aduc aminte, cred că un prieten mi-a trimis un link uite, uite
0: chestia asta, știi? S-a, S-a gândit că de ai de... prea mult timp liber și, și așa, ce <laughs> <să-ți> <laughs> să faci cu el.
1: <laughs> da. S-a gândit că uite, tu scrii și pare interesant. Ia vezi despre ce este vorba. Și mi s-a p- interesant. Uh, și am zis, okay, hai să particip. Ei, dar nu-ți zic că eu eram că pe din afară, știi? Adică, eu mi-aduc aminte că la prima mea, în 2012, da? La prima mea participare, aveam aproape egal între punctele câștigate și punctele de penalizare. Înțeles? Da, pentru că, deci eu scrieam și după o săptămână, știi, la o probă. Nu prea aveam timp, lucram atunci în presă, încă lucram la vremea respectivă. Nu prea, nu prea aveam foarte mult timp, dar nici nu voiam să mă las, că mi se părea foarte interesant și sem niște chestii, așa, și erau primele chestii pe care le câștigam din scrisul meu, știi? Și pentru mine era ceva extraordinar. Vedeam acolo că dacă ești finalist, te duci la gală, zic oh, hai, mă duc la capitală, știi? Deci voiam neapărat să ajung la final să fac chestia asta. A fost așa, o, chiar a fost o nebună la, la momentul la momentul acela. Dar important este că am terminat, deci nu contează pe ce loc, dar am terminat și am ajuns și la poște. Cu... La, la prima mea gală. Nu mai știu unde a fost. S-a ținut unde, undeva în București, nu mai știu, îmi da. mai contează. În
0: 2012, fost... da, cred că am sărbătorit împreună cinci ediții pe atunci, 5 ediții de toamnă 2012 la hotelul NH, Așa, așa. Apoi am fost la o piesă de
1: teatru, care mi-a plăcut foarte mult, la teatru ev- Evreiesc, care, da, putem da. De atunci l-am cunoscut pe Emil Călinescu, de exemplu, pentru că prima dată, noi i-am înțeles foarte bine. Și, și pe Daniel, pe Daniel, iarăși un prieten bun din comunitatea Superblog, cu care am rămas aproape, să spun așa, pe care l-am, l-am cunoscut atunci. a fost... Foarte fain și îmi vine să râd de mine acum, privind în urmă, că eu la momentul acela, până la acest concurs, habar n-aveam că, nu știu, poți câștiga chestii, că poți să scrie advertoriale, știi? Nu, nu înțelegeam exact ce, ce, ce e asta, știi? Și m-am aruncat așa fără să știu în chestia asta și am învățat pe pielea mea, dar a fost o experiență foarte faină, Și Mi s-a aprins becul cum ar veni. Băi, uite, pot face. Este foarte faini din scris, știi? Așa, s-a aprins becul și a rămas aprins. Și a rămas aprins, da. da și, uh, am vorbeam noi un pic și înainte. Uh, am plecat la prima mea gală. Mi-aduc aminte că prima gală a fost înainte de niște alegeri. Nu mai țin minte ce fel de alegeri, dar eu lucrând în presă, în d- sâmbătă a fost gala, eu duminică trebuia neapărat să fiu la serviciu. Și... A venit o ninsoare incredibilă. Eu am plecat cu trenul. A venit o ninsoare incredibilă. Trenul a întârziat. Am rămas în pot molită prin adjud și soțul meu nu era soțul meu pe vremea ce Eram de puțin timp împreună. Eu îl spuneam disperată. Trebuie să ajung și la serviciu și sunt aici în pot molită. Ninge cam povești. Nu mai ajung o dată. Pentru că ai deci... venit la gală în București. Da. Am venit la gală și el la vremea respectivă avea un matiz. Și a plecat cu matizul Pe o zăpadă și pe un drum nu vedea, El, drum era acoperit de zăpadă Ningea foarte, foarte, foarte tare uh, a, a, Era să cadă cu mașina în șans Adică tot așa o experiență din asta Și toată lumea a zis, băi, tu ori o iubești pe asta Ori ești variante. <laughs> <laughs> uh, și ideea este că am ajuns Până la urmă în siguranță, siguranța Casa, Am ajuns și la, la serviciu Trebuia să mă duc să fac Partaje din secțiile de votare De asta era, eram așa agitată încă trebuia neapărat să ajung la serviciu. Ideea este că am trecut cu bine. Uh, am mai participat și în primăvară. A fost prima ediție de Spring super blog, dacă nu mă da, să exact. Am în
0: 2013 am lansat și edițiile de primăvară.
1: Da. Uh, și apoi a fost o perioadă în care eu nu... Uh, nu am mai scris, a mai scris un pic, cred că a mai participat la câteva probe dar nu știu că am mai dus vreo competiție până la capăt uh, și a urmat o perioadă de, de pauză, îmi schimbase un pic serviciu, în fine, nu făceam ceea ce îmi plăcea, a fost o perioadă agitată în viața mea o perioadă în care am vrut să-mi dă o pauză de la povestea asta cu, cu scrisul, e o pasiune și am zis că nu vreau să o transform într-o chestie, scriu dintr-o obligație, Scri plăcere când trebuie să scriu, când simt nevoia să scriu. Și a fost o perioadă în care nu cred că am simțit foarte mult nevoia să scriu pe blog, pe hârtie. Au fost doar câteva idei în capul meu. Am, când eram mă, mă mică, așa cum am spus, aveam, de, aveam Mă mutatem pe cugilimele.ro și soțul meu îmi spunea, doamne, îți închid blogul, îți închid site-ul, pune mâna și scrie dacă tot stai acasă. Acum ai timp, încearcă să, să te gândești să scrii. Și m-am reapucat de scris și după ce am postat primul meu articol după mult timp despre prințese și alte nebunii, așa s-a numit, pentru că voiam cumva să fac legătura că uh, sunt deja mamă de petiță, mamă de prințesă. Și uh, am primit foarte multe like-uri și toată lumea, Oh, ce bine, ne era dor de tine, de textele tale, am tot scris. Și apoi am <gută> un anunț al tău că gata, se dau drumul la înscrieri, știi? <gută> și ne au adus aminte și zic, voi m-a ajutat atât de mult momentul, prima mea competiție. Și acum, după pauza asta așa de lungă, cred că mă va ajuta din nou acest super blog să-mi dea un boost așa de energie, uh, să mă scoată din ale mele și să revină din nou în, uh, în povestea asta cu online-ul, cu scrisul, cu blogurile. Și i-am mai ținut de concurs pe blog și am dat, să-l mai ținut. De... Da, cred că
0: <laughs> eu l-o fi bântuit în câteva <laughs> coșmaruri după atâtea <laughs> peripeții.
1: Da, și i-am zis poate, uite, că m-a ajutat atunci, poate că mă ajută și acum și mi-a zis, da, dar eu nu vin cu tine la gală, nu te duc, nu
0: deci gala a devenit o sperietoare, cei drept avem, avem ceva experiențe și cu gale înzăpezite, așa că nu da. mă surprinde deloc ce-mi povestești da. Otilia, după atâta experiență în blogging în super blog, dar și în proză, te-a să-mi spui crezi că există o rețetă magică sau mai puțin știu și eu cât se poate de pragmatică pentru un text de impact la cititori? Care ar fi ingredientele unui articol sau unui text reușit din punctul tău de vedere?
1: Cred că sinceritatea. Eu tot timpul spun că nu este ok să râdem cumva sau să îi subestimăm pe cei care ne citesc. Cred că dacă ești sincer și povestești frumos,
0: ai șanse să ajungi la sufletul lor. Așadar, să fii sincer în ceea ce scrii. Sigur, atunci când vorbim despre, despre ficțiune... Că să...
1: că, nu, nu neapărat, nu neapărat. Adică eu, de exemplu, scriu despre ce se întâmplă în, pe blog, în viața mea alături de copilul meu, o spun așa sincer, știi? Cu și exact așa în care spun, bă, este foarte fain, dar avem și momente în care îmi vine să... Să o arunce pe geam, pe românește. Asta îmi vine <coughs> să asta îmi vine să fac. Ei, și exact, articolele în care ești sincer și povestești frumos, asta au impact, pentru că oamenii uh, se regăsesc în ele. Știi? Uh, dacă nu se regăsesc chiar ei și aduc aminte de cineva care, știi, trece printr-o chestie de, de genul acesta, ajungi mult mai ușor la ei. Și la fel și când vine vorba de, de ficțiune. Dacă ai talentul ăsta de povestitor, pe care citind foarte mult și scriind ți-l dezvolți în timp, cât că ajungi la inimile cititorilor tăi ușor. Sau mai repede. Sau pentru totdeauna. Cred că asta e cel mai important. Să ajungi să-i cucerești pentru totdeauna, că vor reveni ei.
0: Cu siguranță toți părinții se identifică și în momentele mai puțin zen ale experienței da. de, de părinte, așadar sunt convinsă că rezonați din acest punct de vedere și pentru că vorbim și de o competiție, până la urmă oare ai niște recomandări pentru colegii tăi concurenți? Răbdare! Răbdare și
1: disciplină! Eu, eu n-am câștigat trofeul până acum! Nu încă, așa! Dar din ce am observat eu pe lângă talent toate fetele astea care l-au câștigat au avut și foarte multă disciplină și, de exemplu, cu Dana codorii, suntem foarte, am bune prietene și vorbim destul de des în, în online, am reușit să ne și vedem la gala la care chiar ea și câștigat și povesteam despre cum a ajuns acolo Disciplina. ai nevoie de foarte multă disciplină să scrii, să te documentezi din timp, să nu-ți găsești scuze că am n-am timp disciplină, dincolo de talent, că degeaba ai talent. Și eu am avut în prima uh, ediție la care am participat talent, dar degeaba dacă scrieam după o ca știi? Cam asta e. Și.
0: Da, trebuie nu să nu se intersecteze, de-a? într-adevăr, și timpul, și da, disciplina, da. și talentul. Și dacă da. se bifează toate acestea, se atinge în acel... general. În general, superbloggeri au talent. Și
1: am descoperit mulți uh, blogger care sunt foarte foarte bine, dar bă, cred că asta ne lipsește. Știi un pic disciplina asta și să învățăm să ne organizăm uh, timpul mai bine. Cred asta face diferența între un punct, în plus sau un minut la notă. Ei, Pentru că dacă îți organizezi timpul, uh, poți să faci proba de mai multe ori, poți să te documentezi mai bine și să iasă ceva și mai bun decât crezi tu că ai putea să faci.
0: Este, o Otilia, oare vreo diferență între momentul în care te documentezi și scrii uh, un articol pentru, pe blog, da? pentru competiție sau nu neapărat, pentru cititori, în primul rând, uh, versus atunci când scrii, uh, știu și eu, uh, proză sau poezie sau orice alt text, uh, să zicem, pentru... Uh, care urmează să fie publicat pe hârtie? Este vreo diferență din punctul tău de vedere? Te pregătește altfel? Ai, știu și eu, muza, funcționează altfel? Sau tu te organizezi diferit? Eu, de exemplu, personal mă organizez
1: un, un pic diferit. Când vorbim așa de, de ficțiune, de o mică poveste, pe asta poți o scrii așa, oriunde-i fi, știi? În ce momente izbește inspirația, cum îți vine, când vorbim de alt fel de articol, cred că uh, trebuie să te documentezi un pic mai bine, trebuie să-l citești și recitești de câteva ori, cred că există o, o mică diferență.
0: Și diferența ține, ține de timpul pe care îl aloci sau ține de o anumită stare pe care ți-o, ți-o cultivi, o invoci? Sau...
1: Eu zic că ține de timpul, de timp. pentru că dacă ai timp, poți să-ți invoci și starea, poți să-ți vină ideile, poți să-ți plece ideile și să-ți vină alte idei și așa mai departe. Cred că timpul, coordonata asta de timp este, este foarte, foarte
0: importantă. Da, timpul cu care toți ne luptăm zi de zi, în, în tentativa de a-l disciplina sau de a ne disciplina da. pe noi să funcționăm în limitele lui. Pe, înainte de a ne lua rămas bun pe final de podcast, nu pot să nu te întreb și de sfaturile tale pentru jurii. Oh, m-am enervat! <laughs> Acum arătăm foarte
1: competi. M-am enervat de câteva ori. Ah, doar A... de câteva ori. Ei, am fost... Sunt politicoată. <laughs> uh, Dar... Nu, nu-mi place când... Adică mi-ar plăcea să fie un pic... Am văzut articole uh, care au câștigat, de exemplu, cu foarte multe greșeli gramaticale. Deși în baremul acela de notare apare că la greșeli gramaticale uh, sunt un anumit număr de puncte și e normal, nu? Dacă ai greșit să ți le scadă. Cu cuza, cumva, să spunem, da, da ideea a fost bună. Păi degeaba a fost ideea bună, tu cred că înțelegi ce vreau să spun, dacă totuși nu a fost pusă cum trebuie în, în pagina online, ca să spun așa. Adică, dacă îi îmbarem, să-l respectăm fără să facem, să facem abate și să știi că plac mai mult Juriile care departajează. Juriile cele care dau 99, 98 pe linie pentru că am avut lucrări foarte bune, nu știu dacă mă ajută pe mine, poate că ajută în competiție, dar pe mine să învăț ceva din asta, nu, nu știu dacă mă ajută foarte mult.
0: Așadar, practic... nu-ți plac neapărat jurile indulgente, să zicem așa?
1: Nu, cuvete. Chiar dacă poate am dat-o de gard, da? să știi că din astea în care am dat-o de gard sau care au explicat de ce au dat sau n-au dat anumite puncte, alea ne-au ajutat, cred, mai mult pe fiecare dintre noi să evoluăm uh, în, în scrisul nostru, să învățăm mai multe de despre, despre SEO și cumva să ne atingem punctele acelea pentru care ne-am înscris în blog. știi, ne am să. Scriu mai mult să cunosc oameni noi, să văd mai multe despre scrisul meu și un juriu care e un pic mai intransigent, un juriu care explică cumva pe ce dă punctele, dă un sfat, o idee, cred că ne ajută mult mai mult.
0: Tu cum ai proceda, Otilia, dacă ai juriza Deja cunoști comunitatea Superblog, probabil ai văzut diverse tipuri de reacții în timp, tu însă ți-ai experimentat diverse senzații, sentimente după notare. Cum cum ar proceda Otilia Dima Juriu în cadrul unei competiții de blogging?
1: Păi, cred că, uite, mi a plăcea cum s-a întâmplat la pro o primăvară, că nu mai știu anul, că n-am memoria numerelor. Într-o
0: primăvară, așa. într
1: primăvară la opita.
0: Așa, da.
1: O... Și mi-a plăcut foarte mult cum au făcut. Ei mi s-au, mi s-au părut că au corectat cu baremul în față, știi? <laughs> și că au și explicat ceva de genul aș face și eu. Cu baremul în față și explicând de ce s-a întâmplat asta, fără neapărat la nume, pentru că probabil dacă m-am uitat cine a scris uh, și o îl cunosc, e posibil să fiu subiectivă, știi?
0: Mm-hmm. Facem așa ca la bacalaureat ascundem da, colțul cu numele.
1: Da, mi-aș lua articolele, știi? Mi-aș lua articolele fără să știu cine este în spatele lui și cu baremul în față, cred că, cred, cred că așa aș face, cred.
0: Mm-hmm. E, din același timp eu recunosc că este foarte greu. Nu cred că este simplu. Da, eu cred că vorbim de, până la urmă, sunteți niște multe zeci de blogări, toți talentați într-un fel sau altul, cu mai multă sau mai puțină pricepere sau experiență pe partea tehnică, pe partea SEO. Unii mai atenți la gramatică sau chiar perfecții din punctul ăsta de vedere, alții poate mai puțin, însă atunci când... Evaluezi niște texte, este, cred, destul de, destul de greu să, să dai niște note fără să super pe cineva, chiar dacă nu-ți propui asta, bineînțeles. Mai ales că, Aha. uite, când vorbești de foarte multe stiluri diferite, stau și mă întreb până la urmă ce este de corectat acolo, pentru că a fi diferit de ceilalți nu știu dacă trebuie neapărat corectat.
1: Eu cred că oricum ar fi intervină un pic subiectivitatea, știi, mi-e în plac, de exemplu, poveștile astea uh, mai filingoase, așa, știi, <laughs> în detrimentul celor mai amuzante sau mai ironice, sau, știi, și atunci, probabil, la partea asta, aici ține de cel care corectează și de ce preferă, știi, uh, și da. oricum noi să spunem că nu e așa, așa este și nu poți. Oricât de nemulțumit ai fi, nici nu poți să te superi pe atare, pentru că toți avem anumite, anumite preferințe. La partea, de exemplu, la partea gramaticală sau la partea tehnică, câte link le-ai pus și așa, e cumva mai simplu. l ai pus sau nu le-ai pus, știi? Sau lipsește virgula, lipsește, mai pus punctul de iurea cratima lipsește și așa mai departe, este destul de simplu. Dar la partea asta, la altă,
0: e un pic mai greu. Da, acolo nu este interpretabil, într-adevăr poate fi uh, evaluat obiectiv. Uh, Otilia, iată ne-a la, ajuns la finalul podcastului nostru. Uh, înainte să ne luăm rămas bun, îți las ție mesajul de încheiere către toți cei care ne ascultă.
1: Păi, în primul rând, mulțumim dacă ați ajuns până la minutele acestea. A fost o bucurie pentru mine și m-am simțit foarte bine să... A fost ca o călătorie în timp. Mi-am anus aminte de multe lucruri faine din competiție și din evoluția mea în blogging. Și le doresc tuturor povești frumoase, pe care să le scrie, pe care să le audă și pe care să le trăiască.
0: Așa să fie Otilia, povești frumoase să să trăim, să scriem și să citim toți indiferent cum le manifestăm. Mai întâi de toate, cred că în viața de zi cu zi avem nevoie no. și de povești, ne hrănim cu ele. Vă mulțumesc și eu pentru că ne-ați ascultat. Vă invit să o descoperiți pe pe Otilia Dima pe blogul ei cu cughilimele.ro Veți afla mai multe despre proiectele și cărțile ei și vă dau întâlnire la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Să ne reauzim cu bine!